0: »Ich war mein größter Feind«, so heißt die Autobiografie von Adele Neuhauser. Heute ist sie, die durch zahlreiche psychische Krisen und seelische Abgründe ging, die wohl beliebteste TV-Schauspielerin des Landes. Ihre Paraderollen in »Vier Frauen und ein Todesfall« und im Tatort brachten ihr fünf Romis einen Grimme-Preis, unzählige andere Auszeichnungen und Würdigungen. Und das zu Recht. Heute bei 365 die unwiderstehlich authentische Adele Neuhauser. Adele Neuhauser, selten hat jemand eine Biografie veröffentlicht, die so offen über die eigenen Zweifel gesprochen hat. Sie stellen sich nicht hin und sagen, ich bin ein Star, sondern sie beschreiben, wie schmerzlich unser Beruf eigentlich sein kann. Ist das System immanent? Muss man als Künstlerin auch leiden?
1: Ich glaube, man muss als Mensch leiden. Ich glaube, das ist äh, jeder. Jeder hat in seiner Biografie Momente oder auch längere Phasen, die sehr schwierig sind. Es ist nicht leicht erwachsen zu werden und erwachsen zu sein dann auch. Ich habe für mich die Chance, wenn ich schon eine Biografie schreibe, habe ich die Chance genutzt, auch zu sehen, ob ich wirklich diese Dinge auch verarbeitet habe, die mir auf dem Weg widerfahren sind und welche Rückschlüsse ich ziehe, weil es ist, äh, Erinnerung ist sehr, sehr wankelmütig, oder wie man das sagen kann, weil sie sich verändert im Laufe der Zeit, in den unterschiedlichen Phasen des Lebens schaut man anders zurück. Und ich bin eigentlich jemand, der im Grunde nicht so gern zurückschaut, aber Diesmal war es wichtig und richtig, weil zu dem Zeitpunkt, als ich die Biografie geschrieben habe, meine Eltern und mein Bruder verstorben sind und der Tod allgegenwärtig war. Und ich auch schon vor Jahren, bevor ich ja an die Biografie gegangen bin, öffentlich gemacht habe, dass ich einige Suizidversuche hinter mir hatte in jungen Jahren, weil ich die Hoffnung hatte, Menschen zu helfen, die in einer ähnlichen Situation sind, und sehen, ein Mensch, der sichtbar ist, so wie ich, hat es geschafft und hat es ganz gut geschafft. <lacht> und ich wollte Mut machen. Das war mir das Wichtigste. Ich glaube, weil die Frage eigentlich eine andere war, ob Künstler äh, leiden müssen, war für mich eigentlich immer so zu beantworten mit einem ganz entschiedenen Ja. Jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich glaube um der Wahrhaftigkeit willen, muss man in die Tiefe gehen und muss auch bei sich suchen und muss auch mit schmerzhaften Dingen sich selbst konfrontieren, um eben da der Wahrheit nahe zu kommen. Aber ich glaube, dass man mit der Zeit auch auf gewisse Dinge vertrauen kann. Man muss nicht unbedingt in eine sich zerreißen, um einen lebendigen Moment zu erwirken, das kann man lassen. Ich glaube, dass die Fragestellung eine andere ist oder zumindest, wie ich die Frage stelle, sich verändert.
0: Es gibt ja da zwei Phasen. Das eine ist die Suche nach der Darstellung einer Figur oder nach dem Erarbeiten eines Textes. Und dann ist es ja auch noch die Rezeption über das so Produzierte. Beides, zumindest in meiner Welt ist das immer so gewesen, hat mich dahingehend irritiert, als der Zweifel immanent war. Ist das überhaupt gut genug? Habe ich das überhaupt zusammengebracht? Aber nach welcher Wertewelt? Und genau. die wird ja von außen bestimmt. Und ja. dann wird sie bestimmt von Journalistinnen und Journalisten. Die schätze ich eigentlich gar nicht so vielleicht, wenn sie über andere schreiben und denkt, der schreibt deshalb so oder so. Wenn sie aber dann über mich schreiben, dann kann mich das kränken. Und noch schlimmer, wenn sie über mich gut schreiben, dann freut mich das sogar.
1: Ja, es ist so eine, eine zwiespältige Angelegenheit mit den Kritiken, ja. Ist ja.
0: das nicht alles total schizophren? Ist das nicht Anleitung zum Unglücklichsein?
1: Es kommt darauf an, wie man es nimmt. Also ich bin jemand, der eigentlich Kritik mag, weil Kritik stellt eine Frage, also klopft an, bohrt nach. Und in der Art und Weise, wie ich die Frage versuche zu beantworten, merke ich, ob ich richtig liege oder nicht wenn ich mir in der Beantwortung schwer tue, dann habe ich etwas versäumt, dann bin ich noch nicht wirklich an dem Punkt. Also es gibt boshafte Kritiken und es gibt oberflächliche Kritiken, die kann man beiseite schieben. Manchmal ärgern sie einen trotzdem, aber ja, weil sie doch von sehr vielen Leuten da gelesen werden und das beunruhigt dann manchmal ein bisschen, aber wurscht. Aber grundsätzlich ist Kritik etwas Positives, weil der Kritiker sich oder die Kritikerin sich auch mit dieser Person und mit dem Produkt auseinandersetzt. Ernsthaft. Und wir wollen ja alle auf eine bestimmte Art und Weise etwas erzählen. Und es geht uns in unserem Leben immer um dieselben Themen. Es geht um Liebe, um Tod, um Leben, um Glück. Um diese Dinge. Das sind so diese elementaren Dinge, um die es uns geht. Deswegen kann man viele, viele unterschiedliche Inszenierungen, die alle dasselbe Thema immer wieder aufs Neue sehen, weil es immer eine andere Gewichtung kriegt. Es gibt äh, ja Und das Schöne am Theater oder überhaupt an meiner Kunstform ist, dass ich es ja nicht alleine mache. <lacht> ich habe Gott sei Dank viele, die mich äh, begleiten auf dem Weg. Ich habe Regisseure, ich habe Kollegen und äh, das hilft. Hm.
0: Da komme ich noch einmal zu Ihrem Buch zurück. Das beschreibt ja auch sehr ausführlich eine Zeit, in der es noch keine Regisseurinnen gab und in der es noch keine Umgebung gab, sondern die sogenannte Familie und ihr Erwachsenwerden, wie Sie es vorhin schon genannt haben. Und auch die Suche danach, dem Leben irgendwie Ordnung zu geben oder eine Idee zu geben. Warum ist denn das Erwachsenwerden, und das spüren wir jetzt auch gerade in der Pandemie, gerade für jüngere Menschen diese Orientierungssuche so oft auch mit psychischen Problemen? verbunden. Woher glauben Sie kommt dieser elementare Krisenfaktor dazu, dass man traurig wird, depressiv wird, Angstzustände kriegt oder sogar suizidal wird?
1: Ich glaube, und das ist in jeder Generation so, ich glaube, dass die Jugend einen großen Druck und Fehler in sich birgt, zu schnell erwachsen werden zu wollen. Dass äh, unsere Gesellschaft auch darauf ausgerichtet ist, cool mit allem äh, vertraut mit jedem Element das spricht Internet mit Meinungen mit Fotos mit allem alles alle Einflüsse wir haben so viele Einflüsse die man gar nicht alle verwalten kann und ich glaube das wird zu einem ja zu einem so übermächtigen Druck und gleichzeitig auch eine unglaubliche Öffentlichkeit dieses Teilen mit anderen ist einerseits eine schöne Sache, aber wenn man es teilt mit Leuten, die man eigentlich nicht kennt, muss man damit rechnen, dass da auch Missbrauch geschieht und dass man sich selbst auch unter einen Irrendruck setzt. Ja? Ich glaube, das ist die Krankheit auch ein bisschen unserer Zeit. Das hat interessanterweise auch Covid gezeigt, wie sehr wir uns da verrannt haben. Ich glaube, dass viele auch Konsequenzen daraus gezogen haben, hoffentlich, ich gehe davon aus, und ein bisschen zurückschrauben und das Leben ein bisschen mit anderen Augen sehen und in mit äh, relativieren, auch wo wir angekommen sind, wirtschaftlich, geistig, kulturell. Wir haben uns da in eine ziemliche Sackgasse manövriert. Jetzt kann
0: man doch bei ganz kleinen Kindern beobachten, dass die keine Scheu haben, Fragen zu stellen. Und dann verschwinden irgendwie wichtige Fragen des Lebens ganz aus unserem Alltag. Und Sie haben natürlich mit Ihrem Buch und auch mit dem ganzen Thematisieren Ihrer Lebensgeschichte dazu beigetragen, dass auch über Krisen mehr gesprochen wird. Woher kommt denn das, dass man seine Schwächen nicht artikulieren mag?
1: Naja, ich glaube, dass man natürlich... <lacht> Woher kommt es?
0: Ist es die ich Schule, die nur Antworten abfragt und die Schülerinnen bestraft, die kritische Fragen stellen? Ist es der materielle Erwartungsdruck, den Sie vorhin schon beschrieben haben?
1: Ja, sicher sind das auch Faktoren. Aber ich glaube, dass es auch etwas ist. Ich habe mir damals keine Hilfe geholt, was ein großer Fehler war. Also ich wäre sicher schneller und weniger verwundet durch diese Zeit gegangen, wenn ich mir Hilfe geholt hätte. Es ist natürlich schmerzhaft, in den Schmerz hineinzugehen. Du hast den Schmerz, mit dem lernst du zu leben. Manchmal habe ich auch gewusst, wie ich ihn verstärken kann, um mir den Mut anzutrainieren, Hand an mich zu legen. Was ziemlich perfid und pervers ist eigentlich. Aber mit anderen darüber zu reden, hätte bedeutet wahrscheinlich, oder sicher auch für mich und vor dem anderen zu erklären warum ich in dieser situation bin und das ist wahrscheinlich ein größerer schmerz erstmal das ist wie in der homöopathie erst wird's schlimmer und dann geht's besser den schmerz zu vergrößern und durch die auseinandersetzung mit der situation in der man sich befindet was natürlich hilft ist wenn man mit jemandem spricht der eine neutrale person ist und nicht eine persönliche Bindung zu jemandem hat. Und das lege ich wirklich jedem ans Herz, sich so eine Person zu suchen.
0: Es ist eine völlige Überforderung für gute Freunde oder auch für Eltern oder für Geschwister, wenn man mit solchen psychotischen Schüben umzugehen.
1: Es hat. ist interessanterweise, dass ich erst später dann in der Diskussion erfahren habe von manchen Psychiatern und oder Analytikern, die gesagt haben, nein, Sie sind sogar die falsche Person. Also als Mutter oder Eltern kann man da gar nicht so rangehen, weil man denjenigen eigentlich fast noch mehr in die Situation treibt, ein Ende zu setzen, weil man sich für all den Schmerz, den man anderen zufügt, verantwortlich fühlt. Also es ist ein Teufelskreis. Also wie gesagt, Hilfe holen. Und was ich aber trotzdem sagen muss, ich wäre nicht die, wenn ich nicht durch diese Hölle gegangen wäre mit mir.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Jetzt kommen wir zu Ihrem jetzigen Alltag natürlich in dieser Interpretation der Figuren, die Sie verkörpern übers Fernsehen möchte ich später noch sprechen, aber auch schon im Theater hat sich das abgezeichnet. Sie haben als Frau den Mephisto gespielt. Sie waren in unglaublich großen Rollen in jungen Jahren eigentlich.
1: Ja, ja es war irgendwie ganz eigenartig. Das hat man mir auch schon auf eine Art und Weise in jungen Jahren prophezeit, dass ich keinen leichten Weg haben werde, weil ich eben keine so... Kein Mädchen war in dem Sinn, wobei, wenn ich jetzt so Fotos anschaue, oh mein Gott, ich war schon sehr, ein wirklich mädele Aber ich war dann irgendwann auch in meiner Entwicklung dann auch so streng und hart und habe dann auch wahrscheinlich mehr diese Kraft vermittelt als die Verletzlichkeit, die aber trotz der Kraft immer da war. Ja, Das ist das, was Sie ansprechen.
0: Und Sie haben auch vorhin erzählt im Vorgespräch, Sie waren an kleineren Bühnen. Das hat Ihnen auch die Möglichkeit gegeben, viel zu machen. Das erinnert mich an Leute wie den Guido Wieland oder, <lacht> äh, oder ja. Franz Stoß, die, ja. die durch die tschechische Provinz gereist sind und sozusagen in diesen Lehrjahren sich dann das Handwerkszeug geholt haben. Ja. Ist das bei Ihnen auch so ähnlich? Ja,
1: also da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ich da, es heißt eine Provinz, äh, dass man mit schlechten Leuten zu tun hat. Im Gegenteil, das heißt im Gegenteil? Man hat mir auch mit sehr guten und auch mit schlechten. Also überall gibt's die und die. Aber ich hatte auf eine Art und Weise in der Konvention mehr Freiheit. Also wäre ich an der Schaubühne in Berlin gewesen, wäre ein anderer geistiger Zugang da gewesen, der mir eine so konservative, unter Anführungszeichen, Darstellung des Mephisto nicht ermöglicht hätte. Aber das finde ich gerade bei Mephisto ist so stark, wenn man schon als Frau besetzt wird, brauchst du ja eigentlich gar nichts mehr machen. <lacht> es, ist, es ist so, es ist ein androgynes Wesen und es wird eben durch die Darstellung durch eine Frau auch viel, viel klarer.
0: Es ist schon eine Weile her, dass Sie dem Mephisto gegeben haben, aber Sie müssen doch geschmunzelt haben über die Diskussionen, die sich in den letzten Jahren rund um den Jedermann da abgespielt haben. <lacht> ja. Weil
1: Bitte. Also ich meine, es ist ja lächerlich, oder? Also, ja. Ja. aber das ist eine andere Tradition, mit der ich irgendwie nicht wirklich was anfangen kann, aber das ist, äh, ja.
0: Dann kommen wir zum Fernsehen und da ernten Sie all das, was Sie in diesen Jahren gelernt haben, einerseits als Mensch und andererseits als Schauspielerin und haben, also zumindest in Österreich, natürlich zwei Paraderollen. Die eine im da dort ja. und die andere ist für mich nicht minder spannend in den vier, vier Frauen, Frauen und den Todesfall. Ja. Neben zahlreichen hunderten anderen Gastauftritten in diversen Fernsehproduktionen. Aber der Tatort, der ist doch wirklich das, was man öffentlich-rechtlich Edits Best nennen könnte, oder? Es werden in den Handlungssträngen soziale Schichten angesprochen, die sonst im Hauptamt nicht vorkämen. Es gibt eine horizontale Entwicklung der Figuren, auch wenn es nur zwei-, dreimal im Jahr ist. Trotzdem ja. dürfen sie sich weiterentwickeln und können Bezug nehmen auf das, was schon passiert ist. Das ist doch super modern, oder?
1: Also das ist eine Plattform, die es so eigentlich sonst nicht gibt. Der Tatort hat, glaube ich, auch deswegen so eine Überlebensfrequenz oder wie sagt man? Über Kraft. Kraft, ja, weil er eben aktuell ist und weil wir da die Chance haben, auch aktuelle Themen anzusprechen und unsere Haltung dazu zu transportieren. Und was immer funktioniert, ist, die Menschen haben gern Vertrautes, also etwas, was, äh, ah, jetzt kommt die wieder oder jetzt kommt der wieder. Also dieses, wir kennen einander und jetzt hören wir uns gegenseitig zu. Das ist die Kraft vom Tatort. Aber ich hätte den Tatort damals nicht bekommen, wenn die vier Frauen nicht gewesen wären. Und die vier Frauen waren für mich, also die waren eine Initialzündung, weil ich habe lange in Deutschland gelebt und auch da, eben an den Bühnen gearbeitet, aber auch vor der Kamera. Und da wurde ich des Öfteren angesprochen, können Sie auch Hochdeutsch? Also diese widerliche Frage wurde mir gestellt, so dass ich also eigentlich dann fast sagen musste, nein, weil ich war dann schon so verkrampft und so furchtbar gestellt vor der Kamera, dass ich dann nicht zu einer wirklichen Freiheit gekommen bin. Aber durch die vier Frauen plötzlich musste ich Dialekt sprechen, den ich fast schon wieder verlernt hatte in all den Jahren in Deutschland lebend, dass ich da so zu einer Authentizität gekommen bin und meinen Humor auch wieder gefunden habe oder neu entdeckt habe, wie auch immer. Und das war, das war unglaublich befreiend. Und auch auf eine Art und Weise eine Figur, die fast Theater vor der Kamera spielen konnte. Also das war selten, dass man so expressiv spielen darf vor der Kamera wie da. Und das hat mich frei gemacht. Das hat mich locker und frei gemacht. Und das war dann auch irgendwie so die Frage: Wo war die Neuhauser all die Jahre? Ja, sie war in Deutschland und nicht in Österreich. Und so kam ich da erst wieder nach Österreich.
0: Sie ist wohl auch das Wesen der Tragikomödie, die dann das zulässt, dass <lacht> ja, man genau. so überziehen kann genau. im guten Sinne dass ja. man so explizit eine Figur gestaltet. Aber da fällt mir schon auch auf, ich kenne kaum einen urbaneren Menschen jetzt von der sozialen Prägung, als sie das für mich sind. Aus Generationen von Künstlerinnen und Künstlern hervorgegangen. Mhm. Es gibt keinen Verwandten, der nicht irgendwas mit Malerei, mit Schauspielerei, ja, mit ja. Musik zu tun hätte. Ja. Und sie waren meines Wissens auch eher in Städten zu Hause als am Land. Ja. Ist das dann wirklich so einfach in eine andere Figur zu schlüpfen, die dann eine Bäuerin ist?
1: Also im Grunde meines Herzens wollte ich immer Sennerin sein. <lacht> ich wäre gerne auf einer Alm und hätte dann die Kirkmolken und so diese ganzen Sachen. Also irgendwie ganz komisch. Ich liebe die Natur und ich bin durch meine Großeltern, die in den späteren Jahren dann im Waldviertel gelebt haben, bin ich auch sehr viel im Waldviertel unterwegs gewesen mit ihnen, forscht, durch die Landschaft äh, wandernd. Ja, es ist nie leicht, in eine Figur hineinzuschlüpfen, aber manche Figuren machen es einem leichter. Also es war für mich, die Julie Zirbner war für mich, als hätte sie die Arme ausgebreitet und gesagt, na komm, Madele, also, und ich bin gekommen und ich war eins mit ihr. Ich habe es hat mir so viel Spaß gemacht, weil sie so boshaft und so hinterfotzig und so liebenswert und so. Also sie hat alle negativen Aspekte mit so viel Positiven und Schönem, was diese Serie generell hatte. Nämlich alle hatten Herz. Also sie waren deppert, aber sehr liebenswert. Und so sind wir alle. Wir sind alle deppert und haben aber auch was Liebenswertes an uns. Manche nicht, aber... Die kann man Gott sei Dank an ein, zwei Händen abzählen. Und denen werden wir uns auch irgendwann einmal entledigen.
0: <lacht> Hoffentlich durch Wahlen, die ja, dann genau. bald kommen werden. Ja, genau. Abgesehen davon ist mir aber an den vier Frauen auch noch immer im Kopf diese Diskrepanz zwischen Stadt und Land, die ich ja seit der Digitalisierung nicht mehr für möglich gehalten hätte, weil alle Menschen eigentlich gleich schnellen Zugang zu Informationen haben könnten, da geht die Spange trotzdem immer weiter auf. Und Sie haben es indirekt schon angesprochen: Wahlergebnisse, wo die Bevölkerung der Bundesländer anders wählt als die der Städte, Brexit, ja. Trump. Es gibt so viele Ereignisse, die eigentlich darauf abzielen oder die erkennen lassen, dass diese Stadt-Land-Gefälle immer noch größer wird. Ja. Sie scheinen die beiden Welten gut zu verstehen, weil ich unterstelle jetzt, sonst hätten Sie die Frau nicht so interpretieren das können. Das ist
1: schön, dass Sie das so äh, heraushören. Also ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie wirklich. Es ist auf der einen Seite aber auch ein bisschen erschütternd, dass in den schönsten Regionen auch die äh, engsten Köpfe unterwegs sind. Also da vielleicht die Angst, die Schönheit teilen zu müssen, aber wir sind doch mittlerweile, wissen wir, dass dieser Planet sehr klein ist und wir uns ein bisschen mehr zusammenrücken und den Platz auch teilen sollten. Es ist aber nicht unbedingt auch gesagt, dass in der Stadt auch sehr progressive und offene Menschen hauptsächlich unterwegs sind. Das ist auch nicht äh, unbedingt äh, die Stadt ist brutal, brutaler als das Land. Also ich habe lange am Land gelebt und habe damals sehr, sehr wenig Geld gehabt und hätte es in der Stadt so nicht überleben können mit dem Luxus, in dem ich da eigentlich gelebt habe am Land, weil in der Stadt ist, kostet alles doppelt so viel. Irgendwie ist es alles teuer. Man muss, man ist, die Mieten sind teurer, der Einkauf ist teurer, es ist alles teurer irgendwie. Und um im Fluss des Lebens zu bleiben, musst du dich auch irgendwie nach draußen begeben, damit ist schon so viel Geld weg. Am Land ist es anders. Und in der Stadt ist die Einsamkeit und die Verborgenheit der sozial Schwächeren extrem. Und das führt auch zu einer ziemlichen Ungleichgewicht in der Harmonie. Also das macht auch depressiv und wütend oft, ja. Das hat man in der am Land nicht so, weil die Natur frisst viel dieser schlechten Energien. Deswegen wenn's mir schlecht geht, gehe ich sofort in die Natur. Das sollte jeder tun, das hilft. Und das kostet auch nichts. Also da nur gute Schuhe anziehen und schon geht's. Also das ist ich verstehe beide. Das heißt aber nicht, dass ich beides gut finde. Also ich finde beides gut. Aber ich finde die Resultate, die man daraus zieht, also das Resümee, das man daraus zieht, oft nicht gut. Und da kann man noch ein bisschen korrigieren.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sind solche Projekte wie die vier Frauen oder natürlich jeder einzelne Tatort dazu angehalten, unsere Gesellschaft ein bisschen besser zu machen? Und aus welchem Mandat heraus glauben wir aber, dass wir das dürfen? <lacht>
1: ist sehr schöne Frage. Ja, ich will die Welt besser machen. Oder besser gesagt, ich will mich besser machen in dieser Welt. Weil wenn ich bei mir anfange, habe ich schon was verändert. Das heißt, wenn ich aufrichtig auf die Dinge schaue und in der Rezeption ehrlich bin, habe ich die Chance, Jemanden, der damit geht, mitfühlt mit mir, in seiner Emotion nicht zu betrügen. Also habe ich schon die Welt verändert. Es sind minimale Dinge. Aber wie wir wissen, wirfst ein kleines Steinchen in einen See, entstehen Ringe. Also die Energien, die wir da transportieren, haben Effekte. Und das sollten wir auch wissen. Also alles, was ich tue und denke, hat Konsequenzen. Also sollte man ein bisschen darüber nachdenken, was man tut und wie man es tut, dann würde die Welt schon ein bisschen anders ausschauen.
0: Und da stellt sich natürlich sofort wieder mal als Beleg heraus, dass die sogenannte Unterhaltung gesellschaftspolitisch viel effektiver ist als Nachrichtensendungen. Weil wenn ich etwas höre über Statistiken oder über Einkommen, dann geht es beim einen Ohr rein und beim anderen raus. Wenn ich das aber dargestellt sehe, was Sie gerade geschildert haben, dass man am Land anders leben kann als in der Stadt, ja. dann fühlt man mit. Und ja. dann identifiziert man sich.
1: Deswegen haben wir so eine große Verantwortung. Also das ist etwas, was offensichtlich ist, dass wir mittlerweile eine noch größere Verantwortung haben als Nachrichtensprecher, weil wir eben, was ich vorher gesagt habe, in der Emotionalität die Leute abholen. Und da ist eine Veränderung möglich. Ich brauche aber auch die Statistiken. Ich brauche auch Informationen und ich brauche auch Richtige Informationen, gute Informationen. Und wie wichtig sie sind, wird erst klar, wenn ich sehe, wie viel verboten wird, wie viel unmöglich gemacht wird, wie viel unverantwortliche Politiker verhindern, gute Informationen, richtige Informationen mit gutem Background, wo ich verstehe, welche Zusammenhänge etwas hat, verbieten. Also das ist äh, schon evident.
0: Und erschütternd und gerade auch in unseren Nachbarländern, da könnte man ja fast glauben, die sind uns ein paar Jahre voraus und ja. dementsprechend wäre den Anfängen und wir müssen hier bei uns doppelt aufpassen. Und da stellt sich mir gleich die Frage, Harald Krasnitzer und Sie sind beide auch gesellschaftspolitisch immer wieder präsent, Sie engagieren sich für viele ehrenwerte Dinge. Wie ist das bei der Drehbuchgestaltung? Sind Sie da auch schon präsent? Ist der Rupert Henning einer, der dann anruft und sagt, Adele, du, ich habe einen Plot geschrieben, schaust du den einmal an und was hältst du davon?
1: Also Robert Henning schreibt dann gleich das fertige Buch und ruft an. <lacht> Nein, aber wir sind da schon sehr eingebunden. Also wir haben einen sehr regen Kontakt mit unserem Redakteur Bernhard Naatschläger und sprechen schon im Vorfeld, welche Themen uns interessieren. Bei dem letzten Tatort, den wir gedreht haben, gar nicht so ein politisches Thema im Vordergrund stand, sondern paranormale Ereignisse, was uns immer schon, wir wollten ein bisschen Horror auch, ein bisschen. <lacht> also da sind wir schon eingebunden. Und ja, auch dann, das geht bis zum Dreh, während des Drehs, dass wir da noch verändern, weil es ist manchmal auch nicht mit einer Leseprobe getan, am Buch so genau nachzuschärfen. Es ist dann im Prozess der Arbeit, verändern sich die Dinge dann auch nochmal ein bisschen.
0: Neben der textlichen Arbeit neben der Gestaltung der Figur gibt es auch Raum in Fernsehproduktionen für nonverbale Szenen? Gibt es in den Drehbüchern Momente, in denen beschrieben wird, jetzt geht Bibi in den Wald spazieren? Und dann gibt es 30 Sekunden Beobachtung von Adele Neuhauser, die nichts anderes tut, als einen Forstweg entlang zu gehen.
1: Das haben wir auch jetzt bei einem Tatort gehabt, der schon ausgestrahlt wurde, die Amme. Da war die Stille vordergründiger als das Geschwafel. <lacht> und das hat eine unglaubliche Magie gehabt, weil wir immer noch, glaube ich, zu viel erklären und unterschätzen, wie viel man schon als geschulter Beobachter dann auch Rückschlüsse ziehen kann. Also man muss nicht alles zweimal, dreimal wiederholen, damit es auch wirklich jeder kapiert hat. Gut, es ist jetzt durch die Unterbrechungen durch Werbeding geht man meistens verlässt man den Ort und, äh, <lacht> aber wenn man die jetzt verloren haben auf dem Weg, dann kann man auch nichts machen.
0: <lacht> Sollte es denn mehr Tatorte geben oder liegt der Charme darin, dass man sich zwei, dreimal im Jahr freuen kann auf die Bibi?
1: <lacht> das ist, äh, nein, ich glaube, die Dosierung ist ausreichend. Ich glaube, dass generell ein bisschen zu viel Krimis gezeigt und gemacht werden generell. In Amerika, in Europa, ich weiß nicht, ich meine nur noch Krimis gemacht. Nicht, dass man jetzt die Komödie wieder, weil ich glaube aber, die Komödie hat eben die Qualität, tiefer zu gehen in die Boshaftigkeit und kann noch deutlicher machen als das Blut, das überall spritzt. Also ich glaube, das... Das müsste ein bisschen mehr andere Gewichtung kriegen. Und ich glaube auch, dass es um schöne Geschichten auch mehr gehen müsste. Wir brauchen wieder die Aufmerksamkeit für die Schönheit. Ich habe gestern einen Film gesehen auf Arte, Seraphin. Seraphin, eine Putzfrau, die eigentlich Künstlerin ist und die dann von einem Kunstmäzen entdeckt wird und so. Und das spielte so in den 30er Jahren. Und es war dieser romantische Blick auf die Natur, dieses Hören der Vogelstimmen, des Windes, des Rauschen, die Stille, die so laut ist, die einen so entgegenbrüllt. All diese Dinge, glaube ich, müssen wir wieder neu lernen zu hören. Wir haben das ein bisschen verlernt.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Warum gibt es so wenig Porträts, frage ich mich immer.
1: Ich glaube, es gibt schon einige also und auch sehr gut gemachte und auch das Interesse ist sehr groß. Ich glaube, diese Lust auf Biografien, dieses Hinschauen, wer ist wer, ist schon da. Aber... Wir haben so eine irre Flut an Geschichten, dass möglicherweise eine Müdigkeit auch mit Geschichten... Ich merke die Tendenz, dass viele auch jetzt mehr Sachbücher lesen, mehr Dokumentationen schauen, weil man will die Welt wieder ein bisschen kennenlernen, sich auch neu orientieren in der Welt. Trotzdem brauchen wir die Poesie, ich glaube schon.
0: Und das ist ja auch die Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, eine sichere Quelle zu sein, wo selbst fiktionale Formate nach journalistischen Kriterien funktionieren, ja. dass ich das adiater alterer Paar lebe. Und da natürlich die Frage jetzt an eine, die ein Gesicht des ORF ist, kümmert sich denn der ORF genug um euch?
1: <lacht> naja, weiß ich nicht. Nein. Also
0: bei vier Frauen und ein Todesfall gab es ja den Skandal, dass die letzte Staffel jahrelang gelegen ist aus rein buchhalterischen Gründen und ein Produkt, das gegenwärtig ist, wird ja auch nicht besser, wenn es vier Jahre liegt.
1: Nein, also auf der einen Seite muss ich hervorheben: Der ORF hat die vier Frauen mitfinanziert, hat viele Filme mitfinanziert, hat viele Themen auch durchgeboxt und mutig transportiert, also das muss man schon auch hervorheben, aber ich weiß nicht, dann ist es, es läuft ein Ding und dann läuft's und es läuft auch irgendwie davon oder es wird nicht mehr beobachtet, es wird nicht mehr an der Hand genommen, also bei den vier Frauen hatten wir viele, schon der Staat war ein bisschen eigenartig und wir mussten unsere erste Präsenz teilen mit der Europameisterschaft und mit, also Gut, das war schwierig, aber wir sind durchgekommen. Aber ja, der ORF kümmert sich dann doch nicht ausreichend, finde ich.
0: Was doch so eigenartig ist, und ich bin ja da auch im Publikumsrat und versuche das immer wieder zu formulieren, dass man Ausgaben der Gebührenmittel und der zur Verfügung stehenden Gelder für Einwegprodukte verwendet, statt dass man investiert in ein taugliches Programm. Weil die für Frauen, die schaue ich mir ja auch in der Wiederholung gern nochmal ja, an.
1: Absolut, absolut. Und sie haben erstaunliche Quoten, also wobei ich gehe jetzt mir Quoten bis zu einem gewissen Grad wurscht sind, bis zu einem gewissen Grad. <lacht> ja. Es gibt Filme, die überdauern Jahrhunderte. Es gibt aber auch Sachen, die sind nur für den Moment. Aber die muss man auch an der Hand nehmen und die muss man auch richtig platzieren. Es ist natürlich jetzt schwierig. Wir sind jetzt in einer schwierigen Phase der ORF ist sowieso in einem Umbruch und äh, wir haben Covid, äh, wir haben diese Phase, ist noch nicht überstanden und äh, sie wird auch von vielen noch immer nicht ernst genug genommen, was mich jetzt langsam wütend macht, nicht die nach Freiheit schreien und gar nicht wissen, was Freiheit eigentlich ist. Und das, äh, ja.
0: Aber trotzdem, gerade weil der ORF im Umbruch ist, und da teile ich Ihre Einschätzung völlig, ist ja jeder Umbruch auch eine Chance und da könnten wir doch auch wieder darauf hinweisen, dass man sagt, 100 Millionen für Sportrechte sind verbranntes Geld und ja, ich will Kultur und Sport miteinander vergleichen können und ich möchte mich nicht hingeben müssen einer dauernden nationalen Verehrung von irgendwelchen äh, Multimillionären, die Fußball spielen, ja. sondern ich möchte gerne die lokale Kreativwirtschaft fördern.
1: Ja, ja, und das ist immer dieselbe Diskussion. Weil natürlich, und ich muss zugeben, ich bin auch eine, ich schaue wahnsinnig gern Fußball. <lacht> also also gerade, wenn es um die Wurst geht, wenn es um irgendwas geht. Wir haben bei den Dreharbeiten auch schon damals bei der Europameisterschaft nach jedem Take immer irgendwo in ein Zimmer gerannt und haben geschaut, wie steht's, was ist. Und die Griechen haben damals auch noch gewonnen. Also das war für mich eine, <lacht> ein erhebender Moment. Ja, wir wollen... Alles richtig machen. Wir wollen mit im Zug sein. Wir wollen mit an der Spitze sein und so wie es auch der ORF. Und er will auch bei diesen ganzen Veranstaltungen auch da mit an der vordersten Front sein. Verstehe ich. Aber wir haben doch ein Europaparlament. Wir haben ein geeintes Europa. Wieso teilen wir uns nicht die Kosten? Und jeder kann dann auch noch in seinem nationalen Feld noch mehr investieren in seine Geschichten, die für unsere Seele, unsere österreichische Seele gut sind.
0: Und da gibt es Best Practice aus Dänemark, da gibt es Best Practice aus so. Frankreich sowieso.
1: Genau, genau. Und da sollte man sich wirklich fragen, was ist jetzt los? Also man ist doch, im Grunde ist es doch dann auch egal, weil man kann sich das ja, na egal ist es natürlich nicht. Man kann sich es ja auch in einer Rochade vorstellen, dass man äh, erstmal sind die in der ersten Reihe, dann kommen die anderen, dann kommen die nächsten. Also es gibt lieber Lösungen für diese Probleme.
0: Dann kehren wir zurück nach meinem üblichen Sportbashing, dass ich übrigens auch als Abobesitzer bei Rapid nicht inhaltlich meine, <lacht> sondern nur was die Verhältnismäßigkeit betrifft. Und die Verhältnismäßigkeit ist leider im Augenblick nicht gegeben. Da wird viel zu viel Geld für Einwegprodukte ausgegeben Unfassbar. und viel zu wenig investiert in unsere Kreativwirtschaft auf die wir als Kulturland doch so stolz sein müssten. Ja, absolut. Dann komme ich zum Alltag zurück bei einem Tatort. Da interessiert mich jetzt natürlich auch die Einflussnahme der Redaktion. Wie vorsichtig sind wir denn? Wie sehr muss man denn dem Mehrheitsgeschmack folgen? Wie gut klappt es noch, Dinge anzubieten, von denen man noch nicht weiß, ob sie gelingen werden?
1: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir neigen dazu, uns nicht so abhängig zu machen, und hatten dann trotzdem immer wieder in die Falle hinein. Wir sind schon gar nicht so schlecht. Also, na, 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 wir sind schon auf einem ganz guten Weg. Ohne Grund hätten wir uns nicht in dieses Ranking da hinein manövriert, was ich wirklich erstaunlich finde, wo wir da so angekommen sind.
0: Dass der österreichische, das, genau, Raum, an, an zweiter Stelle liegt oder? Wir,
1: naja, na, wir sind ein bisschen weiterhin. Ah, ihr seid sehr,
0: ziemlich weit, vor. nur, nur weit
1: vorne. Nur nur die Komödie
0: aus, aus <lacht> Baden-Württemberg ist. Vorne.
1: Die, die ist ja, na gut. Nicht, nicht zu schlagen. Aber das ist, da finde ich, die verlassen manchmal für mein Gefühl Genre. Aber das ist ja, gut. ja Wie wir mal gesagt haben, ja, Komödie siegt, aber egal. Nein, wir halten uns da, glaube ich, wir versuchen da mutig zu sein und uns nicht diesem Diktat zu unterwerfen. Wobei es in manchen Projekten, meiner Meinung nach, fast eine Anbieterung an eine Masse, Verständlichkeit und Zuneigung. Also das Heischen und Zuneigung ist dann manchmal wirklich grauslich. Und ich glaube, das sollte man jetzt wirklich einmal lassen, weil wenn man sich einen Namen gemacht hat mit einer Aufrichtigkeit und mit einer zielstrebigkeit wo man sagt, ja gut, man schaut ja auch Filme wegen einer Person oder aufgrund dieses Buches oder aufgrund dieses Regisseurs an. Und dann will man ja auch gefordert werden und dem sollte man auch vertrauen.
0: Gerade der Öffentlich-Rechtliche, der das ja kann, der keine Werbefinanzierung braucht, der keine Produktsicherheit bieten muss für die werbetreibende Wirtschaft. Richtig. Und das alles ist ja eigentlich entstanden, kurioserweise, aus einem Gerechtigkeitssinn heraus. Meinungsforschung, Quotenorientierung, Evaluierungen, die sind ja dazu da gewesen, um die Stimme des Volkes zu hören, aber führen zu einer unglaublichen Rückwärtsgewandtheit. Ja. Mehr vom Gleichen und die Sichtbarkeit des Neuen wird immer schwieriger.
1: Ja, und das ist genau deswegen, ist dieses Quotenspiel ein trügerisches, also ein, auch ein gefährliches, weil vertraue einfach auf das, was du als Impuls hast, was du erzählen willst. Und da gehört unglaubliche Kraft dazu, das durchzuhalten, gerade im Fernsehbereich oder im Filmbereich überhaupt. Da ist vom ersten Gedanken bis zum Moment der Premiere ein unfassbarer Weg zu gehen für denjenigen, der die Idee hatte und dann, bis es endlich vor dem Publikum präsentieren darf. Da vergeht meistens, mindestens eineinhalb Jahre. Und das muss man du mal durchhalten. Und wenn man da da musst du dieses Thema hochhalten. Du musst den Glauben an die Art und Weise, wie du es erzählen möchtest, auf das musst du vertrauen. Also pff, wenn man dem dann immer mehr vertraut, was ist, äh, dann braucht man gar nicht mehr anfangen.
0: Und da schließt sich der Kreis zum Schluss, zum Anfang unseres Gesprächs. Man macht sich eben auch verletzlich, wenn man was bietet, von dem man noch nicht weiß, dass es klappen wird. Ja. Und wer will das riskieren?
1: Ja. Wer will das riskieren? Ich glaube, das riskieren erstaunlich viele Leute. Und vor denen verneige ich mich. Also die kriegen auch meiner Meinung nach auch ein bisschen zu wenig Gehör. Also die würde ich mir wünschen, auch mehr zu hören. Jetzt nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker, auch bildende Künstler. Ich will da ein bisschen mehr von dieser Vielfalt, die wir in diesem Land haben. Von dem würde ich gern mehr hören.
0: Zum Schluss im Promovideo Ihres Buches sagen Sie, ich kann endlich einmal beruhigt sein. Ich kann mit mir einverstanden sein. Haben Sie noch einen Rat, wie andere Menschen auch beruhigt sein können und mit sich im Einklang? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Moment erlebt, wo ich mich unbelastet gefühlt habe. Kommt das dann auf einmal so?
1: Naja, ich habe das in dem Video eigentlich auch als Selbstbeschwörung gesagt. <lacht> Also es ist mir selbst vor Augen führen, ich kann ja eigentlich beruhigt sein. Ich kann ja. Und warum bin ich es nicht? Also tu doch. Es ist in dem Moment, wenn ich gehe und wenn ich mit offenen Augen gehe, stellt sich eigentlich eine Beruhigung ein, weil ich so viele Einflüsse kriege von außen, die auch schön und überraschend sind.
0: In die Augen des Enkelkinds zu schauen, wie ich das darf. <lacht> ich auch. Ist äh, so ein Moment, wo man zur Ruhe
1: kommt. Absolut, absolut.
0: Adele Neuhauser, vielen Dank. Wir haben noch nicht alle Fragen klären können. Nein. Aber das hat ja nicht einmal der Kardinal König können und er ist gegangen mit den drei großen Vorschlägen an uns, dass wir uns immer wieder fragen, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens. Und bei Ihnen merkt man das an jeder einzelnen Rolle, die Sie verkörpern und an jeder Zeile, die Sie schreiben. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen.
0: Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medienbildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv